0: 环球地理，一、二
1: 、三、四，二、二、三、四，三、二、三、四，四。二三四五，二三四六，二三四七。哎呦呦呦呦呦
2: ！你听的这个是什么乱
1: 七八糟的音乐、啊？还、哎
2: 、跟着那里在跳来跳去嘞
1: ！哎，你一个老年人懂什么？这才是真正的流
2: 行音乐，懂吗？哎，小伙子啊，我承认我这个年纪呢是大了一点，但是对于音乐的理解，我绝对比你知道的多哦，是吗？那你居然没听过刚刚这首曲子？哎，你不要揪着这个小细节不放嘛！哎，要谈我们就来谈谈大方向。你知道音乐之都是哪里吧？音乐之都
1: 是什么？好吃？哎，甜的咸的。<笑>
2: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米
1: 。说到音乐之都啊、嗯，很多人可能都会发懵。哎，到底什么是音乐之都呢？是啊，其实啊，有一个地方你肯定都听过，嗯、就是维也纳啊。维也纳呢是世界音乐之都，是。可是除了维也纳。还有哪些地方同样会因为音乐而久负盛名呢？嗯，这就是我们接下来要来告诉你
2: 的。首先，我们来看一看啊，离我们最近的一个城市就是咱们中国的冰城哈尔滨。嗯，没错啊，这座你印象中的冰雪王国呢，其实也是一座名副其实的音乐之城。它拥有着浓郁的音乐氛围。二十世纪初的时候啊，随着俄罗斯国内局势的变化，很多的俄罗斯音乐家是纷纷走出国门，踏上了去东北亚中心地带的东方小巴黎，也就是哈尔滨这座城市的路途。嗯，他们在在这座城市呢，组剧团、办音乐会、登台表演，其实呢，着实吸引了很多热爱艺术的人们
1: 。是的，那么哈尔滨啊，在中国啊，是非常早就建立起了一个当地的交响乐团的，一九零八年就有了、哦，这也是中国最早期的交响乐团。手风琴、管风琴在俄式的殿堂当中啊，演奏的是徐徐生辉。正是这个交响乐团的成立呢，也让哈尔滨迈出了音乐之都最为坚实的一步，嗯、这是个基础嘛？是。音乐和欧式风情的完美结合呢，也是成为了哈尔滨最鲜明的一个城市气质。那一直到今天，咱们去哈尔滨旅游都会有这种感觉，就是好像在俄罗斯一样，对对对，是吧？著名的作家朱自清呢，也曾经到过哈尔滨，对于哈尔滨，他发出了。这样的赞叹说啊，他们的外国化是生活中自然的趋势，而不是奢侈的装饰。一个深刻到此，能领受着多少抑郁的风味而不
2: 感到窒息似的。嗯，你看看，就是很自然哈、啊嗯。那么现如今呢，这哈尔滨之夏音乐会呢，已经历经了半个多世纪了，成为中国三大音乐会之一。热爱音乐的市民和懂音乐的艺术家们呢，是让这座城市处处充满着音乐气息。在二零一零年的时候，联合国教科文组织授予了哈尔滨“音乐之都”的美誉。嗯，那离开美丽的哈尔滨，接着呢，我们就要把视线转向欧洲了
1: 。嗯，神奇的欧罗巴啊，是从来都不缺乏音乐的。那咱们先去看一看，靠近奥地利维也纳的一座城市，叫做根特。嗯，它呢是比利时著名的水城，位于斯卡尔特河和莱斯河的汇合处。它曾经在十六世纪是被描绘为西方最具魅力的城市。现在嘛，自然也是
2: 艺术家们最喜欢的地方之一了。是啊，谈起根特呢，最先想到的可能就是音乐节了。有着一百六十多年历史的根特音乐节呢，是比利时乃至整个欧洲的一个音乐盛典。在过去等级森严的社会中呢，它曾经是达官显贵们才有权享受的节日。那现在呢，则是所有人的一个音乐狂欢节。每年政府呢都会拨出巨款来支持这个根特音乐节，包括蓝调唱片节、国际街头剧场、国际木偶艺人节和室内电。子音乐节等等，在十一个音乐广场上呢，人们可以免费欣赏到各种音乐流派的表演。每年二百五十个音乐节，近两千场的音乐表演，是不是想要去一睹为快了？听听就过瘾哈。是。那因为根
1: 特市政府非常的鼓励音乐发展呢，使得根特的音乐气氛啊，可以说非常的浓厚。嗯，根特城市节啊，也是欧洲最大的夏天城市节，每年呢会吸引超过一千五百万的游客前去观赏。那么其中呢，在城市节里面就有众多的音乐表演元素。嗯、另外，创设于一九八五年的根特国际电影节，是全世界唯一的以电影音乐为主题的国际电影节。同时呢，市政府还会为单纯以音乐为生的音乐家啊，提供特殊的一个社会保障，给他们大量的资金支持，专心艺术创作，不要有后顾之忧。对，所以在二零零九年的六月八号呢，根特就被联合国教科文组织命名为了音乐之
2: 都，这个是有认证的。嗯、是的，接着咱们离开比利时，前往西南边的伊比利亚半岛，这里呢是斗牛士的国度——西班牙。给人的感觉啊，这热情似火的西班牙人呢，个个能歌善舞啊。嗯，而塞维利亚呢是尤为突出的。这座人口大约一百三十万的城市呢，也是西班牙的第四大城市，也是西班牙唯一有内河港口的城市。那处处是洋溢着艺术的气息。塞维利亚美术馆呢，有着上百年的历史，建于一八三八年的它呢，原来是一座修道院，它呢是一座具有巴洛克建筑特点的建筑。嗯，那当然，这里不仅仅有美
1: 术，音乐呢更是出众。嗯，想必大家一定会听说过，比如说歌剧《卡门》。《唐璜》以及《费加罗的婚礼》，是这些歌剧中的故事啊，无一例外，全部都是发生在西班牙的塞维利亚。嗯，塞维利亚是音乐的海洋啊，每年各式的音乐节是循环不停。比如说二月、三月的时候呢，有爵士乐节；三月呢，还有一个古典音乐节；到了六月呢，是春会。六月到八月是夏 会， 还有九天的露天歌剧节等 等， 让整座城市都是无法停歇。二零零六年的三月三十 号， 联合国教科文组织是正式授
2: 予塞维利 亚“ 音乐之 都” 的称号。嗯， 人家也是有认证的哈。嗯， 那在比利时西边的大不列颠 呢， 是各类艺术形式的盛产之地。位于苏格兰的格拉斯哥 呢， 就是其中的代表。作为英国的第三大城 市， 格拉斯哥 呢， 一直都是英国的一个要地。在威士忌的点缀下呢，随处可见的小型音乐现场确实让这座城市有了不一样的感觉。酒吧乐队表演从来都没有离开过格拉斯哥。每当夜幕降临的时候呢，整座城市都沉浸在音乐之中，令人迷醉。这里的音乐之都广播电台呢，是一家二十四小时播放音乐的电台。任何格拉斯哥的音乐家都可以上传他们的音乐来供听众来进行欣 赏， 哎， 可以说是一
1: 个音乐之友交流会。对， 当然 了， 除了这些 呢， 还有国家风笛中心、苏格兰交响乐团、皇家苏格兰国家管弦乐团等 等， 都驻足在格拉斯哥。一年一度的爵士音乐节、凯尔特音乐节和西区音乐节等等 呢， 都是音乐发烧友的节日。嗯， 那正是因为这 样， 对于音乐的热 爱， 也让格拉斯哥在零八年八月二十一号。成为了又一座的音乐之都。嗯
2: ，让我们继续把脚步留在大不列颠啊，看看这个地方的其他的一些特殊的一些音乐形式。那么就是这个风笛了。嗯，可以说每个民族呢都有自己的灵魂之作。那作为苏格兰人的精神图腾啊，风笛呢早就超越了乐器本身的一个意义了。接着咱们就和大家一起来走进风笛，揭开关于风笛的秘密。那
1: 么说到风笛呢，其实啊它是一种很古老的民间乐器。嗯，还有一个名字叫做风带管。嗯。音乐的这个音色呢，类似于咱们中国的唢呐。哎，据说啊，最早的这个风带管又或者是风笛呢，是起源于古代西亚两河流域的苏美尔地区，大约是在公元一世纪的时候呢，又由那里流传到了古罗马帝国。那随着罗马军队南征北战啊，这风笛呢也是被传播到了欧洲各地。后来呢，就成为了广泛流行在欧洲各国的一种民族乐器。是啊
2: ，那么既然风笛在世界各地都有，那为什么大家呢却独独记得苏格兰风笛这样的一个标签呢，感觉好像苏格兰就是和风笛紧密联系在一块当然哈，那么因为呢，在世人心中呢，这苏格兰风笛呢，并不单指乐器本身而言，它还连接着一长串的代表苏格兰高地传统文化的历史。詹姆斯二世在位的时候呢，风笛就作为了高地各部族之间的传统文化，抵御着异族文化的侵略。也正因为如此啊，这风笛呢，升华成了苏格兰文化中不可或缺的一部分。直到今天呢，苏格兰的高地风笛曲呢，在社会中呢，仍然扮演着一个相当重要的角色。当你在苏格兰看到有绅士演奏风笛这项乐器的同时呢，伴着斯特拉斯配舞，再加上手风琴、小提琴的配合，那么毫无疑问，一定有他心爱的姑娘在身边。紧接着呢，一定会上演一段浪漫的求爱旅程。嗯，其实啊，风笛呢
1: ，也不是我们想象当中呢，感觉好像只有一种样子。嗯，我们现在说的这种苏格兰风笛呢，其实还有一个学名叫做。高地风笛，它是一种在心灵手巧的苏格兰人手中被改良过的风笛的样式。嗯，那么这种高地风笛最早出现在苏格兰呢，差不多是公元十四世纪左右的时候、嗯。那么到现在呢，差不多有八百年的时间啊，八百年不到。那高地风笛的发音呢，可以说是很有特色，粗犷有力，音色嘹亮，采用各种装饰音，适用于表现英雄气概啊。这也正是高地风笛会经常的出现在英国
2: 军队中的一个原因。是的，那在苏格兰旁边呢，还有。有一个与它密切相关的地方叫做爱尔兰，爱尔兰呢同样也拥有属于自己的风笛。那么苏格兰风笛的气囊装呢，使得它的音色呢非常的高亢，适合渲染情绪。而爱尔兰风笛的哨笛呢，是锡致的笛状的，声音呢比较的哀怨，更擅长抒情的表
1: 达。有时候呢，其实就像北岛说的那句话一样，一个人行走的范围呢，就是他的整个世界。嗯，在这样的一个戴着羽毛头饰、穿着格子裙、羊毛袜、腰带、披肩、钱夹子一样都不少的民族啊，真是值得你去了解一番。而风笛呢，更是你游览苏格兰不可或缺的一处有意思的风景。
0: 交错在耳软。姑娘有。熟悉的一切，感觉却足。
1: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。其实我们了解这个世界的时候呢，很多时候都是只了解其中的一面、嗯，并不是站在一个立体的角度去看问题。对，那前面说到的这个苏格兰呢，其实也是一样。除了有风笛格子裙，苏格兰还有很多有意思的地方啊。嗯，其实伊朗，我觉得也是这样。是呃，伊朗给人的印象是什么呢？就是是世界上非常古老的文明发源地
2: 之一。啊、我觉得是一千零一夜中的那种景象，对的对吧
1: ？比如说想到伊朗的话，人们会想到的是以绿松石作为穹顶的这个清真寺，嗯，还有金碧辉煌的宫殿，以及古代诗人的墓穴，啊、对，等等等等等等。是呃，那么当然了，这些呢能够作为伊朗曾经的历史的一种标签，是呃，让你呢能够感觉到以前的那种神秘而又灰暗的往事。嗯，但是啊，当你真正的踏上伊朗国土的时候，你会发现。其实你又不太了解伊朗。因为啊，伊朗还有很多鲜为人知的面貌，比如说在那里还有怪异的地质构造、古老的森林以及被植被蔓延的古迹。其实啊，大自然一直在用自己的方式去改造
2: 着伊朗的一切。嗯，那接着呢，我们就来一起走进伊朗，从另外一个角度来看看这个国家。嗯，首先我们来到的是伊朗的马赞德兰省的北部。那么这个地方赭色的石灰华阶地呢，是径直布满了山坡，让人叹为观止。形成此景呢，需要历经数千年的日。积月累，需要有两个矿物温泉的泉水不断地流淌、冲刷、冷凝，才最终塑造成今天的一个阶梯状的石灰岩构造。那么，所以说这个泉水呢，也被称之为阶梯泉。嗯，虽然在黄石公园的猛犸温泉和土耳其棉花堡等地方呢，也可以看到石灰华阶地，但是伊朗的阶梯泉呢，却因为其高浓度的氧化铁沉积物呢，而独具一格，自有一番魅力。不仅如 此， 还有传言说 啊， 那里的某个温泉 呢， 不但具有高的盐 度， 还含有特殊的矿物成 分， 因而能够治愈疾 病， 并且可以改善身体的机能。好， 离
1: 开了阶梯 泉， 接着咱们去到德马峰。德马峰 呢， 坐落在伊朗首都德黑兰东北方向六十六公里的地 方， 海拔五千六百七十一 米， 可真是一点都不低。嗯， 整体 呢， 呈现了象牙白色的圆锥状山 峰， 直耸入 云， 所以 呢， 人们也为其冠 以“ 中东第一高 峰” 的美名。那么这个德玛峰呢，其实呢是属于厄尔布尔士山脉的休眠火山的这一个部分，嗯，距今呢差不多有一百八十万年的地质历史了。那么其实啊，德玛峰的存在本身就是一个传奇，因为在古老的波斯传说和诗句当中啊，这德玛峰早就不是一座简单的山峰了、哦，而是被化成了永恒的象征。嗯，那德玛峰有多大呢？十六条主要线路可以供登山者攀登，耗时从两天到五天不等。一路上呢，还有不少造型奇特的岩石构造、矿物温泉和丰富的动植物，等待着你的发现
2: 。是的，那么到中东地区去旅行啊，这个沙漠可能也是独特的景观之一了。嗯，接着咱们来看看伊朗的卢特沙漠。每年的六月到十月期间呢，在伊朗的东南部，亚热带风暴呢会不停地吹扫着卢特沙漠，风积沙在风蚀作用下形成波浪状的道道极限，犹如千奇百怪的艺术品。包括火星在内的其他星球上呢，其实也出现过这种现象，因而呢，又让卢特沙漠产生了一种超凡脱俗的既视感，就有点像去火星旅行。哎、hey, ，就是。嗯，那作为持续地质作用的典型例证啊，卢特沙漠在二零一六年的时候被冠以伊朗仅存的自然类的世界遗产地美名。据美国宇航局统计啊，这卢特沙漠呢还是地球上最热的一个地方。二零零五年的时候，那里就曾经达到破纪录的七十点七摄氏度的高温，击败了先前由利比亚阿奇季耶保持的世界最高气温的纪录。呵，过去不是煮鸡蛋
1: 了，人都能烤熟。没错。呃，然后我们再来看一看，其实伊朗呢也是一个靠海的地方。嗯，在伊朗南部的霍尔木兹海峡的沿岸呢，班德瑞村庄、古军事要塞和不朽的神殿就点缀着格什姆岛的礁石暗滩，仿佛呢在向过去的人们。们低声的诉说曾经的那些伊朗的过往、嗯。格什姆岛呢，也是波斯湾最大的岛屿。曾经的格什姆岛呢，是因为它极具战略意义的贸易中心和航海要冲的地位，总是频繁的遭受着侵略袭击。嗯，那么现在呢，那里的居民啊，大部分呢都是打鱼的、采盐的，还有呢种大枣和挂果为农的一些农民。盐穴啊、红树林啊、珊瑚礁啊、海龟孵化场啊，还有国家公园，不仅为格什姆岛带来了丰富的生物多样性。还为伊朗赢得了首例联合国教科文组织地质公园
2: 。好，最后呢，我们来观赏一座瀑布啊，是在法尔斯省的设拉子市。这个地方呢，是诗人哈菲兹的一个诞生和长眠之地。它呢，是堪称伊朗最受人们喜爱的诗人。六十米落差的马尔贡瀑布呢，就位于该市西侧一小时路程的地方。马尔贡在波斯语中呢，是似蛇帽这样的一个意思，就像蛇一样啊。因而呢，这条瀑布也是一如其名，像蛇一样的蜿蜒而下。除此之外呢，这个地区还是鹰、熊、土狼和野猪等众多野生动物的家园。近年来呢，科学家们不断的警告说呢，未经管制的旅游人群呢，已对该地区的生态环境造成严重破坏。所以说呢，建议当地政府必须立即推行更为严格的保护措施
1: 。那说到需要保护的地方啊，还有很多很多。嗯、我觉得呢，作为人类共同的自然遗产，自然环境是最需要保护的。是。那接着咱们就来说一个东方夏威夷，它的自然环境啊，也是别具一格。嗯，在越南的南中部沿海地区呢，有一个叫做岘港的地方，这个岘港。“线”字啊，挺有意思的。嗯、左边呢是个山字旁，旁边的右边呢是一个看见的“见、哦”啊。岘港是来了呢，就会紧紧的抓住你不放。为什么呢？因为它是世界上最著名的六大海滩之一的坐拥地，可以说
2: 名不虚传。嗯、是的，一八八八年的时候呢，就是岘港这个地方的成立年。之前啊，它是越南重要的一个港口和广南街上，是连接中部、西原、老挝南部、柬埔寨东北部的一个重要的桥梁。在这片广袤的、美丽的稻田，还有连绵无尽的海岸线的包围下呢，造就了岘港这样的一个美丽的地方。你会发现啊，当地呢是江海青山世界遗产。一个都少不了。岘港的美西海滩被美国的国家地理杂志
1: 评选为世界上最美海滩之一和人生五十个必去之地。嗯，前面所说的这世界著名的六踏海滩之一啊，说的就是美西沙滩。嗯，它呢因为沙滩细白柔软而深受欧美游客的欢迎。在沙滩之上呢，大家都是三三两两的，要么呢坐着，要么呢躺着，就在那儿晒太阳，显得是非常的慵懒。渔民们坐在普罗一样的小船上下浅海去捕鱼撒网，非常的吸引游客的目光啊。同时呢，美西海滩啊，它也不收费，是一处公共海滩。嗯，长呢有九百米，是离市中心非常近的一处海滩了。乍一看，这海水颜色呢，可能没有泰国、马来西亚那么湛蓝，但是也是格外的清澈
2: 干净的。嗯，那么刚才说了，这岘港，岘港呢，就是看见一座山啊，嗯、对吧？那岘港也是有山的。岘港的名山呢，叫做巴拿山，位于岘港以西四十分钟的车程。是一个集高级酒店、高空缆车和主题乐园为一体的度假区。前往这个地方呢，你可以选择自驾或者骑摩托车。如果你只想欣赏美景却不愿爬山呢，那么这个巴拿山一定是你的不二选择。在这个地方呢，你完全用不着爬山，游客上下呢都可以依靠缆车，十五到二十分钟就可以直达山顶。那你可知道啊？这个缆车系统呢，同时拿到了两项世界吉尼斯纪录，它是世界最长的独线缆车系统，也是世界最高的缆车系统。那么同时呢，在这个巴拿山的山上还有一座城
1: 堡，嗯，这座城堡呢，最早啊是法国人给贵族避暑度假建的，嗯，后来呢改建为了如今的类似于迪士尼的一个游乐场，呃，游乐设施是免费的，所以呢就吸引了很多越南的当地人前去玩耍。同时在巴拿山的半山腰呢。嗯，还有一处小火车可以通到的地方呢，就是酒庄。嗯、身
2: 处在酒庄里面，有一股浓郁的欧洲风情。是。那岘港河边上的顺化呢，有一条天然的分界线，就是海云岭，可以领略一番云雾缭绕、碧海蓝天、浑然一体的景色。这里纵贯越南南北的一号公路，从河内到胡志明市的铁路呢，都会经过这里。作为越南中部天险长山的支脉呢，这里曾是重要的一个战略据点。山顶 呢， 自古就设有关 口， 名曰海云关。还可以在山顶看到越南军队所建的一些碉堡。每年 呢， 有不少游客呢慕名到这个海云关 来， 为的就是从山顶呢能够居高临 下， 一览众山小的同时 呢， 俯瞰南北两边悠长而美丽的天然海岸线。海云岭的盘山公路呢，还有沿路的灵谷海滩呢，也曾经被美国国家地理杂志评选为人生必去的五十个地方之一。嗯，真是浓缩了一切的精华哈。是的
1: ，当然了，每到一处，我们总是也忍不住要说一说秀色可餐的食物了。嗯，那么因为这个呢，也是每一个地方的灵魂所在嘛。嗯，那么作为一座海滨的城市，岘港的海产也是极为丰富的。海鲜排档就集中在沿海的美西海滩附近的一条街，几乎啊每家店都有中文菜单，有些店家甚至还。会说几句简单的中文，点菜完全不是问题、哦。是，还有一些店家呢，非常的有意思，会送上一些中国人喜欢的蘸料口味，让你再配合着越南风味的蘸料吃一吃当地的海鲜，像什么石斑鱼啊，还有这个香梅炒蟹呀、啊、龙虾三吃啊、香梅炒虾呀、啊、爆炒香螺等等等等，反正就是能够吃到你走不动为止
2: 。嗯，没错。那除此之外呢，还有一种轻薄透脆、口感 Q 弹爽滑的炸馄饨，还有呢白糯柔软的米皮包裹鲜美的干虾松的白玫瑰，还有惠安米粉。以及大名鼎鼎的越南春卷等等等等都是非常值得一试的。那糯米做皮，裹上豆芽、粉丝、虾仁、葱段或者炸成酥黄，蘸酱的味道想想都非常的美好。那由于历史上的原因啊，你也可以在岘港尝到正宗的法式料理，还有西式快餐。总之啊，这一切的一切都看你的口味了。有没有流
1: 口水呢？趁着有空，赶快去一趟越南吧。嗯，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 我一直飘零到被你捡起，如今望着反映窗户玻璃，有个我陌生又熟悉、嗯。嗯、I can smile.、Like 谁能代替一切言语？有一天，生命会老去，还好谢谢有你。在你眼中 ，I see the better in me， cause I can smile。熟悉。